0: Bienvenue sur le Grill, aujourd'hui on accueille quelqu'un de tout à fait particulier en compagnie de sa fille. Donc on accueille Sonia aujourd'hui avec Habib. Alors il est arrivé en France avec 50 euros en poche, c'est ça 100, 100, 100, 100, attention 100, euros, ouais. quand même.
1: <rire> Donc,
0: 50 euros, non pardon, 100, 100 euros en poche bah Oui, ça fait une différence Il a monté l'une des plus grandes entreprises de communication sur la métropole européenne de Lille. Rencontrer des personnalités fantastiques. On va parler de tout ça avec Sonia et Habib tout au long de ce podcast. Et pour pouvoir effectivement aborder ce qu'on va faire en cinq parties, on va démarrer avec une première question. On va voir un petit peu avec Sonia et Habib le contexte français vu par lui-même et Sonia. Sachant qu'Habib a quand même failli déposer six fois le bilan. Avant que son entreprise ne démarre. Euh, bonjour Sonia.
1: Bonjour Habib bonjour. Oui. Bonjour Olivier. J'adore la musique déjà. Ça, c'est <rire> génial. Non, je crois, je, crois, je crois que c'est un morceau que je vais écouter euh, plus tard <rire> euh, en totalité. J'espère qu'on l'aura souvent hein, dans l'émission. Alors, euh, moi, j'ai écouté les émissions, un podcast. Euh, donc, euh, j'étais. Je me suis dit bon, nom, prénom, etc. Donc, je me suis dit bon. Ouais. Non, sans <rire> en arrêter, je me suis dit s'il
0: a pas ses papiers, je vais être emmerdé.
1: <rire> Alors, justement, donc, généralement, moi, j'interviens toujours. Euh, J'aime pas en fait avoir des papiers, mais là, j'ai fait l'exception aujourd'hui parce qu'on a tellement de choses à raconter, euh, Voilà que j'ai ramené ça, alors c'est pas pour lire, mais surtout que j'oublie pas euh, des tips que l'on peut donner à nos auditeurs. Et euh, j'avais préparé, alors je suis désolé, j'avais préparé un pitch parce que <rire> j'ai vu qu'à chaque fois tu démarrais, bon, on se tutoie dans la communication, ah ben, on, se tutoie, plaisir, hein. Hein, on se tutoie, on se fait la bise dans la com, on, <rire> on se parle pas <rire> par nos prénoms, n'est-ce pas Sonia hein n'est-ce hein pas, Absolument. Pas. Bon, alors, et je me suis dit, bah, il faut quand même que je raconte le pitch de Kayak. C'est qui Kayak Qui sommes-nous Qu'est-ce eh ben qu'on oui, fait C'est quoi
0: Kayak Communication
1: Alors, euh, on, on va dire qu'on apporte des solutions... Euh, bah, d'abord qu'elle c'est une agence de communication 1080 degrés on expliquera, oui, alors, alors on pourquoi expliquera 1080 que parce que en ah, général tu as des agences c'est 360 degrés bah, et toi tu fait trois fois plus
0: donc euh, absolument dis, mais tu viens mais... avec 50 euros en France tu arrives avec 100 c'est euh, plus une par agence 3. 360 <rire> euh,
1: ça devient une agence 1080 euh... alors je propose qu'on explique ça tout à l'heure, parce que bon, on va, on va rentrer dans pas mal de sujets. Et donc, avec 32 ans d'activité, un peu plus de 32 ans aujourd'hui, eh bien, on a réussi à traverser le temps. Et comment est-ce qu'on a fait? Eh bien, ça, ça, va être, à mon avis, l'objet de toute l'émission, parce que on va falloir quand même, et qu'on explique, à, à nos auditeurs, qu'est-ce qui, quels sont les petits miracles qui ont fait qu'on a pu rebondir à des moments très difficiles. Et je crois qu'aujourd'hui, la France, effectivement, il y a beaucoup de gens qui vivent, que ce soit des entreprises, des particuliers, etc., dans des moments très difficiles. Et donc, le but, c'est qu'on leur explique bah, quels sont un peu les tips. Alors, peut-être peut que ce qui marche pour nous ne marche pas pour tout le monde, mais au moins, ça va, à mon avis, être inspirant. Alors, Kayak, c'est quoi Déjà, commençons par là. Kayak Communication, en fait, bah, elle apporte des solutions personnalisées qui sont rapidement opérationnel et rentable parce qu'aujourd'hui, y a, y a, ben il oui. y a une histoire d'immédiateté. Les gens, quand ils payent, ils veulent quelque chose de tout de suite. Enfin, voilà. Donc, on veut voir tout de suite le résultat. Donc, il n'y a pas de théorie. Et, et donc, ce sont des solutions à la fois créatives et budgétaires. Alors, j'insiste sur le mot budgétaire parce que ce qui est important, euh, c'est de, de se dire que chez Kayak, on travaille aussi bien avec des très petites entreprises qu'avec des grandes institutions, des grandes entreprises. Et nous, notre fierté, c'est justement d'avoir fait grandir nos clients. Donc on a des toutes petites entreprises qui ont démarré avec nous, bon, il y a certaines il y a 20 ans hein. Donc euh, ah quand même, ouais. bah ce qui est bien c'est qu'il y a une, une espèce de fidélité et j'imagine qu'il doit y avoir une raison. Alors il y a, il y a quelques exemples qui viennent à l'esprit. Bon par exemple, bah on a une entreprise, il y a Satan elle faisait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, elle fait plus de 25 millions en 7 ans. Donc, c'est énorme. Et ça, c'est une de nos 3 fiertés. millions, hein,
0: 25 millions, c'est ça?
1: Absolument. Donc, Donc 3 millions. Euh, ben, J'ai pas fait le calcul. Donc, si je fais un euro aujourd'hui de chiffre d'affaires, tu m'en fais 8. Absolument. Ça remets, ben. Donc, tout à fait. Mais en tout cas, c'est, on, on, on travaille pour ça. Et euh, la deuxième petite histoire qui me vient à l'esprit comme ça, ce sont deux jeunes hommes qui sont venus me voir un jour. Euh, bon, on, Kayak faisait encore partie d'un groupe de communication. Et euh, ils, enfin, ils sont venus pour un logo. Donc, c'était deux gars qui, qui voulaient monter une boîte ensemble. Et on a passé une réunion de deux heures et ils sont sortis là avec un projet de groupe. Parce que je leur ai dit, les gars, c'est pas qu'un logo, il faut créer un groupe. Ouais. Aujourd'hui, c'est un groupe qui est installé avec plusieurs sites qui font plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont, je crois, 7 ou 8 sociétés et plus de 100 personnes, donc plus de 100 collaborateurs. Et je et la, la fierté de Kayak, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui nous permet de faire grandir nos clients Qu'est-ce ben qui oui. permet effectivement de... de ben D'abord, de traverser aussi le temps, c'est parce que je pense, alors on reviendra à quelques détails, mais je pense que Kayak elle a un avantage, disons qu'au-delà de la communication, du marketing, ben, on a des compétences en management de projet. Donc, mmh. Moi, personnellement, donc j'avais euh, été très, très séduit par le management de projet. Donc, euh, c'était c'était effectivement ma dernière formation, c'était ça. Et, et, et du coup, on met pas dans la balance uniquement euh, la communication ou uniquement le marketing, mais le projet, l'offre, euh, la douleur. On parlera de la douleur. Qu'est-ce qui fait que vos clients vont acheter votre produit, votre marque ou votre service Et c'est ça qui est important. Alors ce sont euh, ce qu'on accompagne ce sont des lancements de produits, des porteurs de projets, des, mais aussi des entreprises qui sont à l'arrêt et qui ont besoin d'être relancées. Et malheureusement euh, mmh. aujourd'hui ben, il y a quand même pas mal de boîtes qui sont à l'arrêt. et C'est pour ça qu'on va revenir à l'histoire ouais, du contexte en France. On le contexte en compliqué en qui est ce moment. compliqué. Et, et, et là, il y a énormément de recettes qu'on est en train de mettre en place pour faire décoller des boîtes. Donc, on a lancé un audit com. Ça s'appelle l'audit com parce que on met à plat tout du début jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, quand ça va pas, quand vous êtes paumé, ben, il faut revenir au fondement. Hum. Euh, Qu'est-ce qui bon. a fait? Voilà, il faut revenir au fondement et on pose tout. Et parfois, les, les solutions sont des choses beaucoup plus simples que ce qu'on ne pense.
0: Ça, j'en doute pas, c'est clair.
1: Alors, comment, comment est-ce qu'on fait, est qu fait ça? Comment est-ce qu'on fait évoluer nos, nos clients? Eh bien, en activant. Euh, ben, je dirais les tendances les plus impactantes en termes de marketing euh, euh, digital, Donc et ça Sonia en parlera beaucoup mieux que moi parce qu'il y a des, des, des pratiques aujourd'hui, on a, on a dépassé l'ère du, du B2B, le B2C, c'est-à-dire business to business, business to consumer, et ça fait longtemps, il faut que les entreprises le comprennent, qu'on est entré dans l'ère du C2C. C'est-à-dire du consommateur au consommateur. Aujourd'hui, le meilleur vendeur pour une boîte, si vous êtes un entrepreneur, si vous vendez quelque chose, votre meilleur vendeur, c'est pas vous, c'est même pas l'agence. Bon voilà, on est une agence, c'est même pas nous, ce sont les consommateurs, vos clients. Et à partir du moment où vos clients parlent à d'autres clients, ben, vous avez tout gagné. Et pour cela, Kayak a développé toute une batterie d'outils qui permet justement euh, bah, de rendre vos clients vos meilleurs ambassadeurs. Donc et là, on peut parler du GC, euh, Sonia
0: oui, d'ailleurs, bah, Sonia, justement, euh, euh, on est content de t'accueillir aussi, puisque ben tu fais partie de l'aventure euh, kayak, hein, donc tu as rejoint ton père, hein, c'est bien, oui, ça, je, bien je, ça, je ne me trompe pas. Bon, Je sais que t as, t as, tu l'as pas rejoint euh, forcément par la grande porte tout de suite, qu'il t'a fallu ramer un peu, c'est ça
2: Ah oui, euh, en fait, pour tout t'expliquer, euh, j'ai fait euh, mes études en alternance, donc euh, j'ai fait chez Kayak Communication. À la base, je savais pas du tout quoi, quoi faire comme étude, et euh, et au final je me suis retrouvée euh, dans la com D donc euh... <rire> en fait j'aimais tellement de choses je voulais faire tellement de de enfin tellement de métiers différents et au final mon père m'a dit bon toi euh, viens avec moi je, je te vois bien en communication et au final bah j'ai mis un pied dedans sans... Sans savoir ce que c'était réellement et au final ça fait plus de deux ah ans maintenant. Tu
0: peux garder le sourire parce qu'apparemment c'est c'est une aventure qui continue donc ah bah euh, ton père faire bien fait de te pousser dans, dans ce domaine-là. Et c'est quoi ton rôle toi en fait chez Kayak
2: Alors mon rôle moi je suis chef de projet. Euh, après ben chez Kayak on a on a toutes les casquettes donc euh, je suis plus spécialisée aussi dans la partie community management, enfin euh, tout ce qui est là, stratégie ouais. euh, digitale etc. Enfin ça c'est vraiment euh, ma passion et, et ma partie.
1: Voilà. D'accord. <rire> Alors, Sonia, elle est en V permanente, donc mm -hmm. elle m'apprend. On, on parlera de de quelques tips qu'elle m'a appris encore dernièrement il y a une semaine mais on, on y viendra dans d'autres d'autres sujets sur les rêves etc enfin il y a des tips moi j'apprends et je crois que cette dualité de deux générations très différentes chez Kayak elle, elle joue énormément parce que on a à la fois la vision des jeunes et on a à la fois de celui <rire> qui est à la bouteille et, et, et ça ça fait je, je trouve un bon cocktail alors ce que Sonia n'a pas dit hein, donc euh, t'as pas voulu le dire c'est qu'à un moment donné bon une fois qu'elle a terminé son alternance je dis écoute parce que c'était un peu la porte de facilité. Et moi, j'ai pas été éduqué dans la facilité. Donc, première fois que je suis venu en France, ah, mon père. Euros, voilà, en fait. Avec 100 euros. Voilà. Avec euros, effectivement, là, je dis 7 ans. J'ai dit, quand j'ai eu mon bac, j'ai dit à mon père, bah, écoute, j'ai envie d'aller finir mes études en France. Il me dit, bah, oui, mon fils, il n'y a pas de problème. Tu peux aller aux États-Unis, au Canada, où tu veux. Il n'y a qu'une chose. Ne me demande pas un centime. Donc, c'était bon. Voilà. Donc, du coup, j'ai dû vendre. Ce qui était le plus cher, le plus cher pour moi, c'était une guitare où j'ai mis des, des années à économiser pour acheter une guitare. Et ben, j'ai dû la vendre pour prendre un billet de, de car, pas, pas d'avion, parce que c'était hors de prix à cette époque-là, avec 100 euros poche, effectivement. Et, et je me suis dit, avec le temps... Ben, avec nous nos enfants on leur facilite pas la tâche peut-être qu'on leur rend pas service en, en en leur facilitant la tâche et donc Sonia bien évidemment je l'ai accompagnée sur l'histoire de, de l'alternance mais à un moment donné il fallait passer faire un contrat avec elle je lui dis bah écoute moi je préfère que tu ailles chercher du boulot ailleurs tu fais tes preuves je voudrais que tu ailles connaître d'autres entreprises avant de revenir chez Kayak c'est ce qu'elle a fait peut mmh. en parler. Hein, donc, oui. t'as un peu, quand même. Bah, bon, J'espère soi... bien. C'est <rire> -ce trop simple, sinon. Bah, en soi,
2: euh, moi... Sinon, je... tu peux m'adopter, hein, du
1: coup. <rire> ah, tu vas devoir faire tes preuves, aussi. <rire> <rire> moi, je suis quelqu'un
2: qui, qui n'aime pas rien faire. Donc, euh, En soi, je suis restée au chômage deux semaines. Donc, euh, j'ai voulu trouver du boulot directement et montrer aussi, euh, bah, que ce soit à mon père ou à ma mère, que je pouvais très très bien me débrouiller toute seule. Donc, j'ai cherché du boulot. J'ai fait plus plusieurs entretiens dans différentes agences euh, dans le nord et au final bah j'étais jeune je voulais de l'argent tout de suite donc euh, je suis parti en Belgique. Tu <rire> <Là,
1: voilà. rire> ouais. On voyons. Je voulais beaucoup <rire>
2: d'argent tout de suite donc je suis partie en Belgique. C'est
1: bien les jeunes ça. <rire> <rire> au
2: final euh, bah, j'ai travaillé pendant quand même un bon un bon quatre mois euh, en Belgique je peux vous dire que le rythme était complètement différent euh, qu'ici quoi et euh, et au final euh, bah, Je suis revenue euh, vraiment grandie parce que je pense que ça a été une bonne formation et, et de se rendre compte aussi du plaisir que j'avais à travailler chez Kayak. Parce que, certes, c'est mon père, mais euh, il n'est il pas du tout... Euh,
0: pas du
1: tout exigeant, non. Très, très exi <rire> exigeant. Alors, de... Je crois qu'il y a des moments où j'étais plus exigeant ah, envers oui. elle, qu'envers oh, oui. les autres collaborateurs, C'était une bonne expérience
0: pour toi, mais je pense que ça a dû être une expérience encore plus difficile pour Habib. Ouais. Parce que j'imagine même
1: pas l'ambiance à la maison, très compliquée. Avec, euh, avec <rire> à mon avis... Euh, alors, je, parle disait, oh. euh... <rire> je parle pas de ma femme qui te disait... Je ne parle pas de ma femme qui me bassine. Déjà, pour, quand elle n'était pas chez kayak mais tous les soirs reprends là s'il te plaît reprends là s'il te plaît c'était indiscréé quoi donc, okay. et il fallait <rire> que je tienne fallait que je tienne et pour moi bon, donc au final j'ai deux sonia il y a une sonia avant et une sonia après parce que quand elle a été vraiment parce qu'elle a bossé à 4h du matin en Belgique, donc elle a galéré. Et, et, et plus elle galérait, plus... alors euh, Je ne vais pas le dire, je le dis maintenant, plus j'étais content parce que je me dis ça va la forger. Ça va lui donner vraiment une expérience de la vie parce que la vie n'est pas facile, il faut le reconnaître. Et on va revenir à notre sujet justement. Oui justement,
0: c'est ce que j'ai te proposer, c'est de revenir effectivement sur un petit peu de, la le, le sujet de, 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 la de cette première partie où on va aborder ensemble... Euh, ben, ce qui se passe un peu en France euh, et au niveau mondial, et puis j'aimerais bien avoir ta vision un petit peu justement de ces éléments-là. Bah,
1: J'ai parlé de l'âge du 17 ans, je suis venu en France. Bah, pour moi en fait la France, euh, de mes rêves, celle euh, que je suis venu découvrir à l'âge du 17 ans, je vous parle de ça il y a plus de 40 ans, eh ben c'est plus la France d'aujourd'hui donc et, et je, je le regrette amèrement parce que euh, quand, quand je suis venu, j'ai dû vendre ce qui est de plus cher pour moi à l'époque, c'était ma guitare ouais. pour venir vivre avec aucun point de chute et, et, et faire ma vie et j'avais la niaque pour ça. Pourquoi Parce que pour moi, la France était le paradis. Et effectivement, moi, j'ai cette nostalgie de cette époque, mais il faut vivre avec toutes ces époques. Alors aujourd'hui... Euh, je vous dis que c'est il y a une ambiance anxiogène, mais attention, c'est pas uniquement en France, c'est un contexte mondial. C'est ça que les gens doivent comprendre. Je veux dire donc, alors la France on s'en rend compte quand on va un peu à l'étranger. Donc à chaque fois que on ne se s'en rend pas compte parce que nous on est habitués, on s'adapte, etc. Mais dès qu'on voit dès qu'on on voit des gens un peu plus souriants, un peu plus cool, euh, bah, que ce soit en Grèce, que ce soit à Marrakech, parce que c'est ma ville natale, euh, moi quand je vais là-bas, il y a des gens qui sont fauchés, qui n'ont que dalle, qui n'ont rien. Et ils ont la banane, ils racontent des histoires du matin au soir et des blagues. Et je trouvais ça très euh, inspirant. Euh, alors peut-être que le soleil y est pour quelque chose, Donc parce que les pays du soleil... Comme le dit la chanson d'Aznavour, donc la, la misère est moins pénible au soleil, donc c'est sûr. Et mais en même temps, euh, euh, on connaît le tempérament français, donc on est. Alors, je vais pas dire râleur parce que je vais me faire taper sur les doigts, mais <rire> mais on a ce tempérament. Enfin bon, on va dire latin. Il y a, y, a, y a quand, on est quand même des ah, gaulois quelque part. On est gaulois, on est gaulois, ça <rire> c'est clair. Hein, voilà. Et, et, et c'est ce qui fait la richesse de cette de cette France. Mais alors, à quoi
0: est-ce qu'on peut justement, euh, d'après toi, en fait? Pourquoi on est dans cette société anxiogène en ce moment qu'est-ce qui se alors, passe il y a deux fait, éléments
1: hein. pour moi il y a deux éléments il y a d'abord il y a d'abord euh, le côté économique alors vous savez quand, quand, quand on est en période de croissance quand tout va bien euh, bah tout le monde dit il est beau tout le, ouais. le monde dit il est gentil et ça même dans les entreprises C'est ça c'est un euh... film aussi
0: hein, tout le monde dit il est beau tout le monde dit il est gentil ah, je... ah il faut la que je le vois de... je le connais pas c'est c'est être une chanson de Jean Yann si
1: je ah, me trompe pas Ah c'est possible par... c'est <rire> possible on est de la même génération j'ai oui, l'impression ouais. Alors ce, ce... tout le monde dit il est beau tout le monde est gentil quand quand tout va effectivement c'est le meilleur des mondes et, et, et personne je veux dire n'y voit quoi que ce soit à y redire et quand ça va mal ben on cherche un bouc émissaire et on se tape sur, sur la tranche les uns les autres et c'est ce qui arrive je pense pas seulement en france c'est ce qui arrive un peu partout dans le monde en Europe et, et, et pourquoi ben je pense que ce contexte économique qui fait que c'est anxiogène qui est aussi nourri par les médias et ça c'est la deuxième réponse que ouais, je donnerais, c'est que les médias Peuvent jouer un rôle énorme. Les médias peuvent rendre un pays heureux comme ils peuvent le rendre malheureux.
0: C'est un petit peu la question que j'allais justement vous poser à tous les deux parce que euh, à un moment donné, je me suis amusé à faire une expérience perso. Oui. <rire> Franchement, j'étais te ma femme elle est rentrée, elle m'a fait la tête. <rire> J'ai pris la télé, je l'ai démontée. <rire> Il n'y avait plus de télé quand elle est rentrée. Tu soir. en fait quatre. Et elle m'a dit mais euh, <rire> pourquoi t'as fait ça Je vous en ai marre des actualités. J'en ai marre de l'information. Ouais. J'ai l'impression de vivre dans un dans un monde euh, qui est horrible. Ouais. Alors qu'en fait, quand t'as pas les infos, bah, si tu regardes un peu autour de toi le monde il est beau quand même Exactement. Sonia toi qui es jeune euh, plus ah, jeune je, que nous
2: moi je suis d'accord en fait j'ai eu la chance de, de voyager un petit peu partout et, euh, et en fait chaque pays a ses problèmes donc qu'on soit en France ou en dehors je pense qu'il n'y a pas un, un pays idéal et, euh, et c'est vrai que les informations en continu je pars de ma propre expérience pendant le confinement. C'était euh, BFM TV du matin au soir. Et au final, ben, ça m'a rendu hyper malade.
0: Le truc Donc, génial avec euh, autant <rire> de Covid, autant de décès. Euh, <rire> C'était le truc où euh, on se disait, mais on va où Et au final,
2: euh, bah, depuis cette malheureuse expérience, on va dire, bah, j'ai carrément arrêté d'écouter les infos. Maintenant, si j'ai envie de regarder euh, les actus, je regarde euh, le matin 5 minutes, pas plus, mais euh, je je prends plus le temps euh, de, de m'angoisser avec euh, avec ces informations.
1: Euh. Moi, j'ai une expérience enfin, qui, qui me vient à l'esprit. Euh, C'est le mari d'une cousine, euh, pendant la, la, la phase de confinement, il regardait BFM tout le temps. C'est pas d'air? Non, mmh. pas lui. Lui, ouais. lui, on en parlera à la fin, lui il est hermétique à tout ça et tant mieux. Bah, en fait, ce, ce gars-là, bah, un jour, bah, il est tombé dans les pommes, ils l'ont embarqué aux urgences. Et quand ils ont analysé, ils ont vu parce qu'il regardait euh, que des news anxiogènes du matin au soir. Et ce gars-là, à un moment donné, il tombait dans les pommes, il supportait plus, c'était quelqu'un de très angoissé. Donc ça montre à quel point ça peut, ça peut être très mauvais et... Euh, une fois, une fois, j'avais un, un trajet qui était assez long en, en voiture, j'écoutais les infos et pendant 20 minutes, j'avais mis les infos pendant 20 minutes. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune information positive, qu'il y avait que du négatif. Il y en a un qui a tué un autre, il y a une guerre quelque part, il y a un bazar. Je me mais mince, qu'est-ce qui se passe donc. Et, et ce jour-là, je, je, ça m'a énervé. Je me suis dit, je vais faire une grève de, de l'info ouais. pendant deux mois. J'ai écouté que de la musique. Et eh ben, je, je t'assure que je m'en portais beaucoup mieux, beaucoup mieux. Donc il faut. Bon, nous on connaît les médias, donc on, on sait un peu comment ça marche et, et, et on sait que les médias peuvent quand même jouer un rôle essentiel. Vous savez quand, quand on quand on reçoit un message de l'AFP, l'agence France Presse. Elle envoie une info anxiogène, ben, elle est relayée du matin au soir par tous les médias en France. Donc c'est ça qu'il faut savoir comment ça fonctionne derrière. Euh, Aujourd'hui, ben, vous regardez BFM deux minutes, ça suffit parce que vous avez une information. Ça, ça sert à rien de regarder toute la journée parce que c'est la même info qui va être ressassée avec tous les angles, etc. Il y a un journal de, en Suède, je crois. Donc C'est en Suède, ils ont fait une expérience. Euh, ils, se sont rendus compte, effectivement, qu'il y avait beaucoup d'informations négatives et tout ça. Ils se sont dit, tiens, on va sortir un journal où il y a que du positif. Eh ben, leur journal n'a pas marché. Ben non. N'a pas marché parce que, en fait, c'est la nature humaine est ainsi faite. C'est ça, ouais. euh, Quand on se lève le matin, euh, ben, on a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit, pendant qu'on dormait. Est-ce que, est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qu'on a loupé, etc.? qu'il y a cette, cette angoisse. Moi,
0: pas du tout. Moi, le matin, la première chose que je vérifie, c'est si j'ai du café. Ah,
1: <rire> <ça>, c'est <rire> important. C'est ce que je fais aussi. Moi, j'appuie d'abord sur le bouton, Alors, si possible avec une petite chansonnette, euh, sur euh, le les réseaux sociaux. Et c'est
2: pour ça que je trouve ça intéressant que maintenant, sur les réseaux sociaux, euh, les gens prennent la parole. Donc, oui. euh, et je trouve que ça... Ça comment dire ça équilibre ce que les médias diffusent. Absolument. Et euh, et du coup bah les réseaux sociaux ont un rôle important pour euh, l'information.
0: Euh, petite de... astuce si vous le permettez tous les deux puisque tu, ouais. tu me disais que tu avais arrêté la radio au est en voiture et que tu n'écoutais plus que la musique. Ah, Alors, vous pouvez aussi écouter des podcasts. Hein, Absolument. Hein, voilà. Tout C'était une petite <rire> astuce que je c'est pas ça. Vous écoutez des liens ou je sais pas, pas plus <rire> mal, <rire> voilà, chez Clacom, on fait de bons de podcasts, on ne faut pas <rire> hésiter <non> <rire> De votre côté si vous aviez effectivement une astuce ou quelque chose à donner aux auditeurs pour justement rester zen un peu dans ce contexte, ça serait quoi
1: Bon, mesdames et messieurs, c'était une page de pub, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, <rire> j'ai du
0: placement de produits. <rire> voilà,
1: absolument. Voilà, c'est juste, c'est tout. Euh, je fais, ben, la com, tout mais mais c'est vrai que moi j'ai rencontré des gens qui écoutent des podcasts maintenant dans leur bagnole parce que c'est beaucoup plus enrichissant. Et je crois que les jeunes, ils s'informent plus par les réseaux sociaux que par la télé. Ouais, fait, ouais. On regarde de moins en moins la télé, on n'est plus sur, sur le smartphone. Et ça, bah, mesdames et messieurs, dans les médias, bah, c'est un peu de votre faute, quoi. Donc, euh, <rire> essayez d'être un peu plus créatif et, et, et de nous sortir un peu de, de ce marasme. Quoi. Et
2: faites appel à kayak. Et toi, Alors, <rire> et, et
1: toi, tu fais quoi
0: Alors, du coup, ça, c'est du placement de produit aussi. Bien, bien, bien vu Sonia. Et toi, tu fais quoi pour rester zen Alors, du coup, Sonia, donc. Hein.
2: Alors moi, c'est tout simple. En fait, avant, on va dire que j'étais quand même dépendante de mon téléphone. Je pense comme beaucoup de personnes. Et au final, maintenant, j'ai compris que c'était à moi de contrôler. Donc, j'ai enlevé toutes mes notifications... Et, euh, quand, quand ça va pas, et ben, je coupe le téléphone et la télé. Mon père
1: euh... t'a
0: pas acheté un Nokia 3310.
1: <rire> <dire>. <rire> je crois que c'était l'une des ah. premières à avoir un smartphone. Et, et, et à un moment donné, ça faisait partie de son bras, en fait. C'était le ah, prolongement oui. du bras. C'est ça, ouais. en fait, c'est marrant, pendant le repas, euh, on, on voit pas ses <rire> mains, mais elle tapait sans regarder. <rire> Parce que
2: maintenant, en fait, on reçoit des, des notifications sur les actus, sur, euh, bah, même euh, les réseaux sociaux, etc. Et maintenant, je me suis conditionné pour me dire c'est moi qui choisis quand j'ai envie de regarder ce qui se passe. Et alors, depuis, tout va très bien. Euh, <rire>
0: donc là, bon, tu es chez Kayak Communication. donc Tu fais pas partie, effectivement, de tous ces Français qui cherchent à s'expatrier actuellement, de cette vague de jeunes qui jouent euh, le nomadisme euh, en okay. travaillant euh, un peu de partout dans le monde grâce à, à un PC et puis une connexion. Une ah, connexion à, alors à sans,
1: sans on va y arriver, va y arriver parce ouais. que c'est une bonne question. Euh, mais L'histoire de la zénitude... Donc je rejoins un peu effectivement ce que dit Sonia, c'est que je crois que même en, en enfer, on peut créer son propre paradis. Donc euh, je crois que ça ne tient qu'à nous d'être zen. Alors c'est vrai, bon, il y en a qui, qui coupent leur téléphone et ça c'est très courageux donc de la part de, de, de Sonia. Et je pense que il y a une phrase que je dis souvent, plus le monde sombre dans la morosité, plus il faut euh, injecter du plaisir dans ce que nous faisons, dans ce que vous faites. Donc, et, et ça je crois qu'aujourd'hui c'est encore plus vrai que jamais. Il y a, alors quand on parle quand on parle des de côté anxiogène, en fait, qu'est-ce qui qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui rend les gens euh, mal Il y a deux choses. D'abord, moi j'ai j'ai adoré le dernier magazine psychologie. Euh, j'ai vu un titre, c'est marqué Oui au plaisir d'être en vie. Et je trouvais ça génial. Ouais, C'était le Déjà. titre de l'édito, je <rire> trouvais ça génial, oui au plaisir d'être en vie, parce que depuis la Covid.. En fait, la mort nous accompagne, euh, elle s'est presque banalisée finalement, et, et, et moi, il y, y a des moments où j'ai deux, trois informations sur des personnes qui sont décédées, qui sont de mon âge ou plus jeunes que moi, soit dans la famille. Bon, le dernier, c'est un ami, on est en train de préparer d'ailleurs tout un hommage pour lui, c'est mon Gizizi, donc je pense à lui, donc euh, qu'il repose en paix. Et tu as
0: rencontré euh, dans quel cadre
1: alors, c'était euh, le président de la French Tech, euh, Lille. Euh, Mangy, c'est un ami de plus de 30 ans. Euh, on a passé énormément de choses et qui, qui, euh, qui est décédé à l'âge de 60 ans. Donc, euh, c'est encore jeune euh, pour moi. Et, et en fait, il euh, n'y a, a pas longtemps, euh, j on m'appelle pour, pour pour un cousin qui, qui vient de décéder. Donc déjà, ça m'a fait un choc parce qu'on on a fait les 400 coups à l'âge de 14 jusqu'à 17 ans ensemble. Donc, ça m'avait marqué. Et deux jours après, je me suis dit, tiens Lundi, on était le samedi, euh, lundi, je vais passer un coup de fil à mon ami Mangi, que je n'ai pas vu depuis sept mois. Et en fait, on se voyait tous les trois, quatre mois, et, et, et on a fait beaucoup de, bon, enfin, en fait, on se faisait beaucoup de bien professionnellement parlant, euh, et c'était vraiment un véritable ami. Euh, et, et samedi, on m'appelle, on me dit euh, que Mangi est décédé, est parti. Et là, là, c'était le choc. Pendant deux jours, en fait, pendant deux jours, franchement, j'avais plein de trucs à faire, j'ai tout laissé tomber, j'avais plus le moral pour rien. Donc euh, le premier, le deuxième, il y a euh, deux jours après on m'appelle, c'était la dame qui nous a adopté, en fait, c'était euh, une campagne de.. de une, enfin, qui, qui accompagnait. Ma mère et qui, qui est partie aussi. En fait, quand je vois ça, effectivement, je comprends que les gens se disent il faut que, faut que je vive pendant que je vis, chaque jour gagner, c'est un, un jour voilà, de plus. Ouais. C'est un jour de plus. Et je pense qu'on a, on a ce côté-là qui est anxiogène. Il y a le côté aussi économique, c'est-à-dire que on sait tous qu'il y a de l'inflation, que tout a augmenté, que la vie n'est plus aussi euh, aisée qu'avant. Donc euh, aujourd'hui, tout est cher. On euh, parle pas de prix de l'énergie, d'électricité, euh, etc. Et moi, j'ai vu une étude qui a été faite aux États-Unis, un cabinet qui a travaillé pendant, je sais plus, 3-4 mois pour arriver à une conclusion toute simple, toute bête. C'est de dire, si vous voulez bien vivre, enfin, vous en sortir sur des entreprises ou des particuliers, il faut dépenser moins que ce que l'on gagne. C'est aussi con que ça. Est ça Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on prend un train de vie et on n'a pas envie de lâcher ce train de vie. Et, et donc, aujourd'hui, il faut espérer qu'avec ce côté... Où on commence à s'en rendre compte que la l'hyperconsommation n'est pas forcément la vraie vie. On n'a pas besoin de 36 000 choses. Donc parfois un plat tout simple, sans forcément la viande, bah, peut faire peut faire l'affaire. Et donc je pense que il faut revenir à des choses simples. Donc pour être zen, donc c'est ça là, un peu la l'idée, c'est pour être zen, ben bah, il faut revenir à des choses simples, euh, dépenser moins que ce que l'on gagne mmh. euh, parce que qu'est-ce qu'on a besoin On a besoin juste de pas s'inquiéter du lendemain s'inquiéter le lendemain. Ça. Et ça, ça a été aussi euh, la philosophie euh, chez Kayak, hein, donc, euh, parce que c'est pas une boîte qui s'est créée sur le but euh, d'être des milliardaires ou des millionnaires, non. Du moment qu'on a de quoi vivre et qu'on s'éclate dans ce qu'on fait, c'est ouais. largement suffisant. C'est déjà que demande le peuple. Quoi. Et J'aimerais bien qu'on revienne justement quand
0: même. On reviendra peut-être plus tard sur, sur sur le magazine, mais, mais... Euh, j'aimerais bien qu'on revienne quand même sur le, le la partie où euh, aujourd'hui on assiste effectivement à de plus en plus de Français qui s'expatrient, qui vrai. quittent le pays. Euh... Vrai. Euh... Et Sonia, ça si t'a jamais donné envie toi de partir euh...
2: Ah bah si. <rire> <rire> Moi, je suis une grande amoureuse du voyage. Enfin, dès que je peux partir. Euh... Enfin découvrir euh, d'autres pays, je, je le fais. Mais euh, moi pour moi pour avoir enfin euh, j'ai quand même pas mal voyagé, j'ai fait plus de plus de 15 pays. Donc euh, j'ai que 28 ans, donc j'ai encore un peu de temps pour découvrir le monde et euh, et au final bah quand je discute avec des personnes euh, par exemple, je sais pas des, des gens de Dubaï, j'ai pu aller à Dubaï, à Abu Dhabi, à Zanzibar, l'Albanie récemment etc. Eh et ben nous quand on va là-bas c'est un plaisir donc euh, on apprécie la mer euh, le soleil etc mais quand on discute avec des locaux et eh ben pour eux c'est un enfer donc euh, au final c'est un peu comme nous ici on je pense que dans chaque pays il y a des problèmes et que ouais. on mmh. trouvera pas un pays vraiment où euh, où tout tout sera tout beau tout rose donc pour moi je pars du principe où on est bien. Euh... Enfin, la France, c'est quand On même est nos France, racines, ouais, etc. Assez, ouais. Mais. Euh partir de temps en temps pour découvrir le mmh. monde, se déconnecter un petit peu de la France et après, quand on rentre, on apprécie euh, on apprécie notre beau pays ah, quand est même, c'est ouais. la France.
0: C'est un peu le l'effet, euh, je pars en vacances, c'est tout nouveau, c'est tout beau, euh, tout voilà. fait ça être mieux aussi, mais en Absolument. fait, euh, pas forcément. Quoi.
1: Ça. En fait, l'idéal, si on veut un pays idéal, il faut prendre un peu ce qui est bon dans chaque pays et ça, c'est compliqué. <rire> parce que dans chaque pays, on trouve ah, à la fois ouais, du ouais. positif et du négatif. Si tu sais on va,
0: on va créer un nouveau pays
1: ensemble Allons-y, également Allons-y, a Il y a... C'est une question en fait que j'avais abordée dans un autre ouvrage qui s'appelle Réaliser vos rêves sans plus attendre. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et moi oui. j'avais, j'étais arrivé à cette conclusion parce que je me suis dit qu'il faut s'expatrier pour mieux vivre euh, parce que j'ai vu effectivement il y a beaucoup de gens qui s'expatrient, qui partent. Bon moi-même je suis un expatrié donc, euh, mais c'était un choix de vie donc j'ai mm -hmm. pas bougé de la France depuis donc. Euh, alors pour la petite histoire, euh, en fait, je voulais aller au sud. Hein, donc on... Oui. Moi, <rire> okay. bon, ça... Marrakech, j'ai écrit à 10 écoles. <rire> euh, je voulais, je voulais Nice, je voulais Perpignan, je voulais le sud, je voulais le soleil. C'est l'île. C'est la seule école qui m'a dit « Ok, on t'accepte, Lille ». Et quand j'ai raconté à tout le monde que je vais à Lille, enfin, les gens enfin, waouh, ouais. wow, Tu vas vraiment chez les Esquimaux, c'est de la folie ». Alors, j'ai acheté, j'avais acheté, je me rappelle, j'avais tellement les pétoches pour le froid. Je me suis dit bon, « je, je vais passer une année à Lille, puis je reviendrai au Sud, mais il faut quand même que je m'équipe ». Et j'ai pris un, un blouson à l'époque ça coûtait euh, équivalent de 20, 20 euros, un blouson qui était cher à l'époque là-bas, et en peau de mouton, retourné, pour vraiment avoir, avoir... Et la vraie peau de mouton, es, c'est pas, pas, pas du faux. as vu
0: qu'il pleuvait par chez nous je, je
1: suis venu en septembre, il faisait une chaleur de fou à, <rire> ah ouais. à la garde de l'île, je transpirais, je te dis pas l'odeur de la peau de mouton. <rire> donc finalement, euh, l'île, bah, je suis venu pour un an, et ben bah, là, ça fait plus de 40 ans, donc comme on dit, c'est une c'est une région quand même très attachante. quoi. Donc... Euh, voilà, je ne l'ai plus quitté et je ne le regrette pas du tout. Après, quand on parle d'expatriation, moi, ce que j'avais dit dans, dans ce livre « Réalisez vos rêves », en fait, je suis arrivé à une conclusion où, où, où je me dis que ce n'est pas forcément notre nouvel environnement qui conditionne notre nouvelle vie, mais c'est plutôt le changement que l'on a oser entreprendre pour modifier le cours de notre existence. En fait, le fait de se dire allez, je vais faire table rase, je vais partir dans un autre pays, en fait ce qui t'aide c'est pas le fait d'avoir été dans le pays, c'est d'avoir fait table rase. Ouais. C'est d'avoir réglé tous tes problèmes et pour ça, par moment, il faut prendre des gants comme un, un gant de boxeur et se dire allez, j'attaque tout ce qui est anxiogène dans ma vie, je règle mes factures, je règle mes trucs, je je fais voilà, je fais le ménage. Euh, Aujourd'hui, je suis très très euh, euh, Séduit par le minimalisme, c'est-à-dire qu'on remplit, on remplit, on se rend compte qu'on a un costume que tu n'as pas mis pendant deux ans, mais mon vieux, tu ne vas plus jamais le mettre, hein. vire-le, vire-le aujourd'hui euh, l'espace a beaucoup plus de valeur que que ce que tu mets dedans donc euh, et donc on arrive à cette philosophie de et je pense que quand on se décharge physiquement même visuellement dans une pièce eh bien on décharge un peu notre esprit et je crois que notre esprit euh, bon avec l'âge c'est un peu comme un ordinateur hein. quand, quand quand la mémoire est saturée bah c'est saturé bah après tu cherches l'info tu galères quoi donc tu sais plus donc, où est ce qu'elle ouais, est donc
0: effectivement on est plus aujourd'hui sur une cité minimaliste j'ai envie de dire un petit peu comme histoire de rire, comme dans les célèbres petites mimiques de Mr. Bean. Donc on le voit pendre son caleçon un par jour. D'accord, En tout cas, merci déjà à vous deux pour cette première partie. Je vous invite à vite écouter la suite parce qu'on va aborder. Kayak Communication, euh, le livre avec Kayak, mon amour. Euh, et on verra comment euh, Ben Kayak a quand même failli déposer. Euh, C'est juste six fois le bilan. Hein, mais bon, aujourd'hui, <rire> surtout, Donc, on va pouvoir parler du rebond. Merci Sonia. Merci, merci. Habib. Et on se retrouve ben, dans la suite euh, très rapidement. Merci à vous deux. Allez,